0: 理解内心。嗯哦、欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。想象一个阳光明媚的午后，和几个好友坐在一起聊天，忽然聊到曾经一起去郊外露营。朋友 A 说：“我记得当时也是这样一个好天气。”朋友 B 说：“我怎么记得好像飘着雨呢？”朋友 C 说。我记得 A 当时一口气吃了二十串烤羊肉，而 A 却说：“我明明只吃了十五串。”这样的对话是不是很熟悉？所有的人都在场，可是每个人的记忆却是不一样的，甚至还会有相互矛盾的地方。即便一切都历历在目，可是记忆中的场景真的就是历史的还原吗？也许在不知不觉中，我们已经被记忆所欺骗。从真实经历到虚假记忆，这中间究竟发生了什么？我们的记忆又是被谁通过怎样的方式修改了呢？当我们在经历某件事情的时候，大脑接收到的信息量是非常巨大的，所有眼睛扫过的地方、耳朵听到的声音都会进入我们的神经系统，但最终被有意识的记录的只有其中很小一部分。比方说，我们去野外郊游，一路上乘坐的交通工具、走过的景点、拍照的地方，这些都会在我们的记忆中留下痕迹。可是，路旁树木的纹路却通常不太会去留意，尽管它可能无数次的映入我们的视网膜。选择性记忆可以让我们记住更多我们认为有用的信息，但同时它也会漏掉许多细节。这些遗漏并不是虚假记忆，却会为日后记忆的重构预留空间。而在储存的过程中，记忆也会随着时间的流逝渐渐被遗忘。于是，当我们想要提取记忆的时候，它就像一张马赛克图片，主要内容还在，但细节却看不清了。这个时候，我们就会启动强大的脑补功能，在记忆的断层里加入一些看似正确的猜想和假设。而在一次又一次的生动讲述之后，这些猜想的细节被一再回忆起来，久而久之，也就成了记忆的一部分。心理学的很多实验都证明了，反复想象那些实际上并不存在的事情，会让我们形成错误的记忆。1996年，新西兰惠灵顿维多利亚大学心理学教授 Marina Gary 做过这样一个实验。他让一些大学生回忆自己童年时期的经历，比方说小时候有没有用手砸碎过玻璃。两周之后，他找来其中一半的被试者，交给他们一个任务，反复去想象自己在童年时期做过以下四件事情：跑步、旅游、摔跤、用手砸碎玻璃后受伤流血，并且要求他们尽可能的去想象其中的细节，越生动越好。又过了一段时间，他再次找来这些大学生询问他们童年时的经历，结果发现居然有四分之一的人变得更倾向于相信自己真的在小时候做过这些事情。想象夸张效应在生活中并不少见，比如有些人会坚信自己曾经被外星人绑架到宇宙飞船上。也有人会在某一瞬间突然不确定某件事情是否真的发生过，而除了我们自己的想象，他人的暗示也会误导我们的记忆。曾经有一个非常经典的实验，是1974年美国认知心理学家 Elizabeth Loftus 设计的。在实验中，他先给被试者播放了一段有关交通事故的新闻报道，然后让他们就报道中的一些细节进行一个小测试。结果发现，尽管在报道中都有明确的答案，但是被试者的回答却在很大程度上受到题目本身的影响。比方说，当题目问这些小汽车被完全撞毁时，它的速度有多快，被试者普遍会给出一个较高的车速；而如果题目是小汽车相撞的时候速度有多快，得到的答案就会低很多。在另一道题目中，研究人员描述说，影片中当汽车完全被撞毁的时候，玻璃碎片撒了一地。对于这样的描述，大多数被试者都表示出认同。但事实上，报道中根本没有出现碎玻璃，两辆汽车只是轻微变形而已。误导性暗示会让我们对事实本身产生记忆偏差。而源头性遗忘则会让我们分不清真和假。当别人绘声绘色地给我们讲述一个故事的时候，我们在倾听了当下，会很明确地知道那不是真的。可是多年以后，当我们回想起故事的内容，却很可能忘了当初记忆的源头，而误以为那就是事实本身。也就是说，我们往往会记住信息的内容，却记不起它的来源。虚假记忆的形成有许多外部的因素，但同时也离不开我们的主观重构。为什么我们偏偏选择遗忘这些细节，却能够清晰地记得另一些？为什么脑部的画面是如此清晰，以至于我们根本没有意识到它可能是虚构的？原因就在于我们希望那是真的。记忆的重构可以帮助我们忘记一些痛苦的经历。并且用希望中的场景加以替换，以此来提升我们在自己心目中的形象，完成自我的内在统一。就像我们在看立体壁画的时候，虽然它明明是二维的，可我们的确看到了三维的空间。记忆也是如此，虽然已经不再是最初的模样，可对于我们来说，它就是真实的。也许我们每个人都不可避免地成为说谎者，但不真实的记忆才是真实的自己。走大脑，理解内心 ，outside in。